0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈。我们今天来说一说呀，关于夏朝的事儿啊。目前夏王朝的存在呢，在学术界已经得到了多数人的认可。但是每当我们谈到这第一个家天下的王朝的时候呢，总能会听到这样的声音：有人说夏王朝其实是不存在的。你要是问出处何在，有何证据，则语言不详。历史学者赵九九老师对这方面的研究呢是含有深度的，我们就借鉴他的研究资料，今天再来看一看质疑夏朝存在的都有谁。实际上，啊，在古代。并没有人对于夏王朝的存在产生怀疑，直到二十世纪新文化运动的兴起，中国文史界萌生了什么呢？疑骨思潮。许多大学者们开始质疑这段历史。夏曾佑在1903年到1905年编写了《中国古代史》，在这本书当中，夏先生认为由开辟到周初为传疑时期，因为这一时期并没有可信的材料来存在呀、啊，有关这一时期的事。都是在后世的经书和诸子的著作当中见到的，并不是当时的材料，往往寓言事实不分，读者个性其所习惯而已。胡适的《中国哲学史大纲》写定于1918年，出版于1919 19年。他在导言当中说：“以现在中国考古学的程度看来，我们对于东周以前的中国古史，只可存一个怀疑的态度。”胡适认为，这唐虞夏周的事儿啊，今所根据，只有一部尚书，但是尚书是不是真的，这很难确定啊，没有信史价值。其后，胡适在研究国故的方法这个文章当中又说了，在东周以前的历史是没有一个字可以信的，以后呢，大部分也是不可靠的。如《禹贡》这一章书，一般学者都承认是可靠的，据我用历史的眼光来看，也是不可靠的。我敢断定他是伪的。四部书里边的经史子三种，大多都是不可靠的。我们总要有疑古的态度才好。这是胡适说的一段话啊。陈梦家在1936年发表的《商代的神话和巫术》在这当中呢，提出了夏氏及商氏，认为夏史乃全从商史当中分出的。第一，夏商地理文化相同，只有周起源于西方。第二，在王位继承上，夏商都是兄宗弟及制，周人则是嫡长子继承制。第三，夏的大禹、商的祖先契都都是治水的功臣。第四，先妣都是神媒。第五，禹为商人之祖，禹生的气。第六，夏商帝王他们这些名字多有重复，夏商都是十四世。夏商帝王的名相重复的就有七个，因而陈梦家认为夏之十四世及商之十四世，还有两位，顾颉刚、童书业在1936年发表的《夏史三论》当中，对于关于夏朝的传世文献进行了彻底的辨析。现举几点啊，第一点，夏被提出来是在殷周之际，商人没有说过，周人常言，但史书当中提到的夏桀几乎就是商纣的翻版。第二。最初文献记载当中，大禹是帝神，和夏朝没有任何关系。直到战国时期的墨子才把禹和夏发生了关系。第三，传世文献材料显示，先是大禹与夏发生了联系，之后禹呢有了一个父亲叫什么呢？鲧。然后又有了一个儿子启，启本来是另一个神话传说当中的人物。当禹和夏发生了关系之后啊，他才被追认为是禹的儿子。夏朝有了头尾之后，中间的部分，勇于作假的战国、秦汉间的历史家就继起完成了他们的工作。战国、秦汉间的有关夏的记载一步步完善起来，但是大多数呢是其他历史人物事迹的翻版而已。杨宽的《中国上古史导论》在1941年被收录在《古史辨》第七册上编中。杨宽先生说：“夏代传说之确立，至早在殷周之际。夏史大部为周人依据东西神话转展演述而成者，故周人盛称之，而殷人则不知，亦无怪乎谱辞之不见其踪迹也。”他认为啊，夏朝是周人编造的，夏史大部分为周人依据东西神话转述而成，所以殷上人不知道。所以在出土的殷商甲骨文当中，从来就没有关于夏的历史记载。除了国内，我们常说国外一般不认可夏王朝的存在。我们再来研究研究啊，看看究竟是怎么回事。二十世纪后期到今天，国外的一些历史著作或者是教科书，基本认为中国文明是从商王朝开始的。你比如说，西方研究中国历史的权威著作《剑桥中国上古史》，这当中呢就没有夏朝这个章节。严敏在一九九一年发表的《洛杉矶夏文化国际学术研讨会》英文本论文《艺术》当中呢，记录了海外学者对夏王朝研究的一些看法。你比如说，英国伦敦大学艾兰的《夏存在吗？历史方法论诸问题》这本书当中就指出，目前无法证实夏王朝的存在。他认为，周代关于夏的一些记载是从商代二元神话衍生出来的。他还指出。中国考古学家徐旭生等人为了寻找夏墟，先仔细分析有关夏代都城以及其他地点文献的记载，然后呢，再去人们称之为夏都的地方去寻找新石器时代遗址的证据。这种方法带有先人为主的弊病。苏联，刘克福夏民族国家事实还是传出，在这篇文章当中，他认为一个民族的自我认证啊，需要有文献做证明。而这些文献必须是书写而非口传的，是当时的记录而非后来的，是用本民族语言写成而非其他民族语言写成的，而目前有关夏的种种证据都不具备上述的要素，所以不能认为夏民族国家是个事实。刘说完这些话之后回国了，啊，苏联呢就解体了。2002年，美国华盛顿有一场夏商周断代工程交流与证明的研讨会。中外学者开展了一场唇枪舌战，过程就是夏商周断代工程的代表中方说有，海外学者说没有，结果就是谁也不服谁，资不赘述啊。我们不是已经有出土材料了吗？二里头是不是夏王朝所在呢？实际上，对二里头的质疑啊也一直存在。这陈淳巩新写的《二里头夏与中国早期国家研究》这文章当中啊指出。二里头遗址发掘至今还没有发表一张比较完整的遗址布局图，这样的操作，呃，要让国内外学者了解遗址的规模、重要性以及整体状况和发展趋势，认可其夏墟的都邑地位，显然存在很大的不足。即便我们确认二里头文化和河南龙山文化的分界，但无法认定这就是夏朝的开始。我国学者的推理是这样的。二里头文化等于夏文化，夏文化呢等于夏民族，等于一批有特色的器物分布，等于夏国，等于夏国的疆域。这种推理方式它有问题。此外啊，陈淳巩新的这个文章还指出，在夏文化研究和断代工程所显现出来的问题当中呢，令人担忧的不只是观点的异同，而是这项研究的价值取向和学术的规范，比如。论证夏的存在，明显与确立华夏五千年文明史、弘扬中华民族源远,远流长的民族自豪感是紧密联系在一起的。因此，夏商周断代工程又被列为是凝聚力工程。这种带有预设倾向的研究，很难保证科学家在做判断时的中立性。正是受到这种价值观的影响，使得本属正常的学术研究啊，夹杂着反常的情绪，比如。一些西方学者对夏商周断代工程的批判，被视为是帝国主义和敌对势力的言论，严加痛斥。美国加州大学罗泰教授是从事中国考古学研究的国际学者，他也曾经提出过一个关于对中国学术观点的一个解释。大部分中国考古学家坚持认为，这二里头文化代表夏代啊，其原因就是他们害怕被戴上不爱国的帽子。荒谬的是，基于现代中国政权革命理想。无条件地接受了古代文献当中传统思想，已经成为检验是否政治思想正确的一个标准。我想啊，听到以上这些声音呢，大伙儿对于夏朝是否存在，一定也有自己的看法。好，历史趣谈，今天就到这里。